0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Nuestro invitado de hoy es Emiliano Grande, Software Development Senior Manager. en mercado libre con una trayectoria de 20 años en el sector tecnológico liderando proyectos de software y diferentes consultoras de tecnología, eh, entre ellas Lagash, en la región del sur. Toda esta trayectoria ha sido impulsada por una creencia muy fuerte de Emiliano, que es creer en el cambio y la búsqueda de la mejora continua. Bienvenido, Emiliano. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marlis. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá con ustedes.
0: Para nosotros también. Y bueno, ya para entrar en materia, hoy vamos a hablar de un tema súper importante y valioso y tiene que ver con la capacitación y la formación de jóvenes para desarrollar su talento en el área del desarrollo de software y otros perfiles digitales, tomando en cuenta que cada día aumenta más la demanda de profesionales dedicados a construir este tipo de productos digitales. Y parte de esto fue lo que eh, quisieron abordar en Lagash con el programa Lagash University para impulsar pues, la inserción también laboral de estos jóvenes en el sector tecnológico. Emiliano, cuéntanos un poquito cuál fue la motivación para crear este programa.
1: Bien, buenísimo. Bueno, mira, te cuento. Como bien decías, eh, hoy nos encontramos con una brecha eh, entre los recursos de tecnología, eh, entre lo que necesita el mercado y, y lo que puede cubrirse, ¿no? Eh, una brecha muy grande. Entonces, las empresas eh, se ven obligadas a desarrollar su creatividad al máximo para poder atraer a ese talento. Hace muchos años que la industria del software viene con una tendencia creciente en relación a la generación de empleo, ¿no? Que quizás eh, en, a, a diferencia de otras, de otras industrias. Y todos los años, principalmente en Argentina, que fue donde nosotros iniciamos eh, este, este programa, veíamos que todos los años quedaban miles de puestos de, de, de trabajo sin cubrir. Eh, la demanda superaba ampliamente a la oferta. Empezamos a pensar cómo hacíamos para romper eh, de alguna forma eh, esa, esa barrera eh, y, y a trabajar eh, en, desde distintos aspectos, ¿no? ¿no? solamente la incorporación de jóvenes profesionales, sino eh, ver cómo podíamos ir incorporando eh, bueno, vos sabés que en nuestra industria hay como una brecha de género, hay, hay un tema de diversidad en general, pero eh, una brecha de género en particular y nos empezamos a plantear cómo hacíamos para poder sumar todos, la, todos los perfiles lo más diverso que se pueda al área de tecnología y para eso es, es clave contar con algún programa que nos permita enseñar a programar principalmente, eh, así que bueno, ese fue un poco el, el motivador, ¿no? Eh, pensar en un espacio diverso, multidisciplinario, un programa de formación tecnológica que, que esté articulado a través de la inclusión y la inserción de jóvenes talentos para convertirlos en grandes profesionales y generándoles un entorno que les resulte estimulante y un espacio participativo para, para habilitar básicamente nuevas formas de pensar.
0: Excelente. Algo que, que me llama la atención también, que estuve investigando un poco, eh, son todas estas... Iniciativas diferentes que han surgido alrededor del mundo también eh, enfocadas incluso en, en enseñar programación a niños súper pequeños en colegios o también dedicadas únicamente a, a propiciar o crear estas eh, oportunidades también para mujeres en la tecnología. Entonces, si bien eh, la Gash Academy se creó también dirigida un poco a jóvenes entre 18 y 24 años, con foco, como mencionas, en género y diversidad, ¿en qué experiencia o antecedentes te apoyaste para conceptualizar este programa junto con tu equipo?
1: Mira, te cuento, yo arranqué mi carrera profesional en Accenture, y uno de los programas que más me llamaba la atención eh, en ese momento, yo era bastante más joven, era un programa que, que se llamaban Escuelitas de Programación, que básicamente buscaban jóvenes que recién terminaban la, la secundaria y que estaban dando sus primeros pasos en tecnología y... Y armaban una especie de escuelita en alguna tecnología en particular, ¿sí? Que el mercado en ese momento estaba necesitando, o, o Accenture estaba necesitando. Y los entrenaban durante más o menos un mes, y después les rendía, hacían que rindan un examen, y los que aprobaban ese examen terminaban entrando este, a la compañía. Y, y si bien ese programa me apasionaba, le veía como que tenía muchas oportunidades de mejora, ¿sí? Había una deserción muy alta. O sea, arrancaban eh, 30 personas y el programa lo terminaban apenas, no sé, 10 personas. De esas 10 personas, quizás dos o tres solamente aprobaban el examen. Entonces, este, cuando tuve la oportunidad en Lagash de, de desarrollar el programa, pensé eh, cuáles eran las cosas que podíamos eh, modificar o intervenir como para, como para que sea más exitoso. Así que ahí encontré una aliado en, en el área de people, ¿sí? Que eso fue clave. Yo en ese momento tenía un rol de delivery manager y tenía un desafío bastante grande que tenía que ver con eh, duplicar prácticamente la capacidad de desarrollo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, eh, ahí me apoyó en una estrategia bien a corto plazo que fue poder eh, expandir la red de, de partners con los cuales este Lagash en ese momento trabajaba. Y una estrategia más a mediano plazo que tenía que ver con esto, ¿no? Con la formación de jóvenes profesionales. Eh, así que junto con Miriam Frías, que en ese momento era gerente de, de Agash, del área de People, eh, empezamos a eh, pensar, eh, o, o empecé contándole cómo era el programa este de Accenture y empezamos a, a darle una vuelta para ver cómo podíamos potenciar las fortalezas que veíamos en el programa y, y trabajar eh, esas oportunidades que tenía, ¿no? Que principalmente estaban relacionadas con, con, con la deserción. Así que terminamos pensando un, un, un programa que básicamente se apoyaba en tres ejes. Eh, uno tenía que ver con el aprendizaje, ¿sí? Donde nuestro objetivo era potenciar el conocimiento de los participantes de la mano de profesionales muy reconocidos que teníamos dentro de la compañía. Por otro lado, fomentar la creatividad, ¿sí? Desarrollando la imaginación de las personas que, que participaban del programa eh, para que puedan resolver problemáticas del mundo real, que eso me pareció súper importante, que les acerquemos eh, desafíos con los cuales se iban a encontrar una vez que entren a la compañía, eh, a diferencia que, de esta experiencia previa de Accenture que te contaba hace un ratito, y después, eh, algo que, me, que, que pensamos y creo que fue la clave de todo eso, fue el apoyo eh, dándoles un sustento económico a los participantes para que estén 100% enfocados en el aprendizaje. Pensando que son chicos que quizás terminan la secundaria y necesitan trabajar para poder, este, no sé, viajar hasta la empresa para poder participar de la capacitación o poder eh, alimentarse. Eh, bueno, ese tipo de cosas tratábamos de resolverla a través de un, de un sustento económico. Y mmm, el programa aproximadamente duraba unos tres meses, también a diferencia de esta experiencia previa que te contaba de Accenture, que era un programa bastante corto. Eh, y durante esos tres meses nos veíamos todos los días, cuatro horas por día, más, más o menos la carga horaria eran unas 240 horas en total, porque teníamos también unas 120 horas destinadas a trabajos prácticos. Así que bueno, esas fueron las pequeñas intervenciones que, que, que fuimos haciendo sobre la idea original como para tratar, por un lado, de aumentar la participación y la verdad que arrancaban 30 personas y terminaban 30. A lo sumo teníamos alguna baja por algún caso muy puntual, Hacíamos también mucho seguimiento ¿sí? sobre, sobre cada uno de los participantes eh, y, le, y si algún día no venían lo llamábamos para ver qué le pasó o le armábamos alguna clase aparte como para que pueda asimilar algún conocimiento si es que sentía que estaba retrasado. Eh, bueno, e ese tipo de cosas eh, son las que nos permitieron llegar, a nos permitían llegar al final del programa con un porcentaje de deserción muy, muy bajo.
0: Sí, de hecho algo que me, me llama la atención de, de eso que mencionas, de esa motivación que, que de alguna manera eh, trabajaron a lo largo del programa, ¿no? tomando en cuenta en la experiencia previa que quizás desistían eh, al principio, estuve mirando algunos testimonios de jóvenes que participaron y, y algo que llamó mi atención es que si bien se trata de un programa de formación tecnológica, Muchos hicieron hincapié en aprender otros valores también como trabajar en equipo, ser más creativos e incluso cambiar vidas, porque hubo un testimonio de una chica que tenía una discapacidad visual y ella menciona que esto le impulsó a participar para posiblemente encontrar una, una solución o una mejora a, a, a su condición. ¿no? Entonces, ¿a ti qué historia o experiencia te sorprendió de todo lo que viviste durante este programa con, con estos jóvenes y, y en, en general.
1: mira te lo, te lo separan dos. Por un lado, los testimonios de, de las distintas personas que participaban, la verdad que nos sorprendían constantemente, como, como el caso que, que vos nos contabas recién, de esta chica que llegó con una discapacidad visual y, y nosotros eh, obviamente pusimos a, a disposición eh, todas las, las, Le generamos todas las condiciones para que ella pueda, este, obviamente, participar en, del programa en igualdad de condiciones Y la verdad que resultó ser una programadora excelente y, y, y como ella, tenemos otros casos, quizás de algún chico que jamás había tenido contacto con la tecnología Como en el rol de programador Y, y también participó del programa como si fuera, digamos... Eh, uno más, un desarrollador más y, y también terminó siendo este, uno de los mejores este, desarrolladores que, que dio el programa eh, tengo mil historias eh, un chico que era albañil eh, para que veas la, la diversidad de, 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 de los perfiles que, que entraban ¿no? eh, otro chico que era repartidor de, de rap un eh, montón de chicos que, que se dedicaban a otra cosa y que quizás veían que la posibilidad de poder incorporarse a, a, a la industria tecnológica estaba lejos porque recién estaban o arrancando una carrera o pensando en arrancar una carrera y, y en tres meses tenían las bases eh, para poder eh, comenzar este, una carrera profesional en el mundo tecnológico. Obviamente que una vez que terminaban el programa después tenés que darle todo un acompañamiento, ¿no? Eh, cuando nosotros... Los empezábamos a asignar a proyectos, eh, lo hacíamos con el consentimiento del cliente, eh, con el consentimiento del propio equipo ¿sí? que, que, que aceptaba un nuevo integrante y sabía que iba a tener que formar y apoyar a ese integrante durante un tiempo hasta que pueda ser más autónomo. Eh, son todas pequeñas cosas que hay que ir teniendo en cuenta para que, para que sea exitoso. Y, la, y asegurar sobre todo la experiencia de esa persona que se sienta cuidada, ¿no?
0: Por supuesto, no, excelente las historias y, y también vemos que de alguna manera la, la diversidad abarca también diversos aspectos y puntos de vista. Y ahora yendo un poco a los resultados, ¿qué se, lo, qué se logró durante esta formación, durante este programa? ¿Qué resultados podrías destacar?
1: Te cuento, mirá. El programa lo terminamos corriendo a lo largo de, de dos años. Se corrió entre 2017 y 2019 en dos países distintos. Si bien te decía que habíamos arrancado en Argentina, después eh, pudimos correrlo también en Chile. En Chile lo corrimos en la ciudad de Concepción y en Argentina, en Buenos Aires y en Mendoza. Hubo a lo largo de esos, de esos dos años unas siete ediciones donde tuvimos eh, un, aproximadamente unos 2.000 inscriptos. Eh, después, ¿el programa cómo estaba estructurado? Primero hacíamos una difusión a través de las este, redes sociales y ahí eh, había una preinscripción de todos los interesados. Después aplicábamos un pequeño filtro donde en realidad, como sabíamos que estábamos eh, incorporando gente que no tenía una base tecnológica, lo que priorizábamos eh, al, al momento de filtrar era la historia que nos contaban, ¿sí? O sea, eh, cuando nos contaban por qué querían participar del programa, bueno, donde veíamos que había mayor entusiasmo, mayor motivación, eh, ahí por ahí terminábamos haciendo un recorte, porque nuestra capacidad para poder este, brindar el programa era limitada. Entonces, eh, Hacíamos de, de, esta, de esta preselección terminaban, terminaron saliendo una, unos 400 participantes a lo largo de las distintas ediciones que hacían un assessment. Un assessment que tenía que ver más con la capacidad de trabajar en equipo, entender este, cómo resolvían determinados problemas este, de, de lógica. Y, y de ahí eh, unos 160 más o menos participantes terminaron en estas, eh, participando de estas siete ediciones donde presentaron más de 17 proyectos eh, Ahora te cuento Cómo, cómo estructurábamos Esos, esos proyectos eh, Así que eh, un, Terminaron unos 144 egresados Más o menos, para que veas que el, que el porcentaje de, de, de deserción Era muy bajo, ¿no? Sobre 160 participantes A lo largo de las 7 ediciones eh, Terminaron entrando a la compañía 144 personas, o sea, había muy poquitas Personas que, que, que se terminaban Cayendo del, del programa y, y lo que hacíamos, como no podíamos contratar a todos, no teníamos la capacidad de contratar a todos, eh, aproximadamente terminamos contratando casi 100 personas y, y las otras 44 lo que hacíamos es las acompañábamos actualizando su currículum, dándoles herramientas para que participen de entrevistas e incluso eh, algo que está muy bueno es eh, empezamos a establecer, a ampliar nuestra red con, con los clientes y muchas personas que Lash no podía tomar, terminábamos cediéndolas a los clientes para que ellos las puedan incorporar. Entonces ya incorporaban a un, a un joven que eh, tenía una base bastante sólida y ellos seguían desarrollándolos dentro de, de sus equipos. Eh, así que eh, en ese sentido eh, súper contentos porque todos terminaban eh, con trabajo, ¿no? que era un poco el objetivo del, del, del programa. Eh, bueno, te contaba esto de los proyectos, eh, que es la forma que teníamos de poder este, evaluarlos eh, a lo largo del programa. La, la, el método que teníamos para acreditar el aprendizaje eh, a partir de un, o sea, le hacíamos un seguimiento diario de parte de los formadores que iban elaborando un informe que después este, presentaban al final. Eh, teníamos obviamente una nota conceptual que tenía que ver con la participación de ellos durante las clases y, y, la, y lo más importante era este, una nota que obtenían a partir de un trabajo en equipo que hacían como si fueran un squad de desarrollo donde elaboraban un trabajo práctico. Y este trabajo práctico eh, resolvía una problemática de la, una problemática real, ¿no? Pensábamos en un problema, en alguno de los problemas que nos presentaban nuestros clientes y se los dábamos a ellos para que puedan elaborar un trabajo práctico que sea lo más cercano al, a lo que se iban a encontrar al momento de incorporarse al, al trabajo. Así que ahí te digo que nos sorprendían eh, gratamente, eh, presentaban algunas, algunos trabajos que tenían calidad, una calidad muy alta, ¿no? E esa era la parte a mí que más me gustaba porque armábamos como un jurado, entonces ellos eh, hacían... Un este, una, una presentación y, y después ese jurado eh, evaluaba distintas dimensiones y les ponía una nota y después le hacíamos una distinción al final del programa, el que había hecho la mejor presentación, la mejor solución de negocio, el mejor look and feel, bueno, evaluábamos distintas, distintas cosas. Así que bueno, esa era un poco la forma o el proceso que se nos ocurrió a nosotros para poder eh, hacerle un seguimiento al aprendizaje.
0: Excelente, súper divertido y también, o sea, de alguna manera, más allá de... De incorporar todo el tema tecnológico también es, eh, era enseñarles un poco la metodología y cómo trabajar en equipo, porque como tú mencionas, evidentemente eso era lo que iban a encontrar al momento de, de entrar en el ámbito laboral. Y si bien en este caso hicimos una especie de ejercicio de flashback, recordando toda esta experiencia, me gustaría preguntarte si tienes pensado continuar promoviendo y realizando este tipo de iniciativas de formación en un futuro cercano?
1: Bien, sí. Eh, uno de los desafíos que, que se presentan hoy con la pandemia y, bueno, en, en la mayoría de los eh, países o ciudades que estamos con, con cuarentena o con aislamiento preventivo, es eh, cómo ejecutar este programa a, a distancia. Pero, ¿sabés que el año pasado, mientras lo corríamos en Concepción, nos agarró eh, en el medio del programa el, eh, todo el tema de la contingencia producto de la crisis este, social que, que se desató en Chile y obviamente el equipo no podía ir a la, a la oficina para poder dictar el programa, así que ahí nos tuvimos que reinventar sobre la marcha y terminamos eh, casi el el 30% del, del programa lo terminamos dando de forma remota. Así que bueno, tuvimos ahí un aprendizaje tremendo, eh, o yo por lo menos me llevé un aprendizaje tremendo de cómo correr este programa de, de forma remota, que era, hasta ese momento era un desafío que, que no nos habíamos planteado. Eh, o, obviamente, algunos de los problemas que tuvimos tenían que ver más con que algunas de las personas no tenían acceso a internet, ¿no? Entonces tuvimos que ir solucionando esas cosas. O no tenían en, en sus casas este, un espacio para poder este, tomar la clase y estar tranquilos y concentrados. Bueno, un poco los desafíos que hoy tenemos este, en el mundo laboral, ¿no? Los, los mismos desafíos con los que nos encontramos nosotros en el día a día trabajando de esta forma. Ah, así que te diría que no, 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 no sería una limitante este, poder este, dictarlo. Bueno, yo te contaba al principio que esta idea la, la desarrollamos junto con Miriam Frías. Ella hoy está como directora de, de Shifta, que también es una empresa tecnológica en Argentina. Y, y ya están pensando cómo eh, arrancar nuevas ediciones de ese programa el año que viene. Así que yo estoy, eh, más que nada hoy, desde, desde mi lugar, tratando de apoyarlos y, y viendo cómo... Cómo, cómo, de, cómo puedo este, generarles o ayudarles a generar las condiciones para que puedan correrlo principalmente de forma remota, ¿no? Que es un desafío súper lindo, porque rompe un poco también con la barrera de que tengan que ser de la misma ciudad donde estás corriendo el programa. Pueden ser de cualquier ciudad. Eh, no solo de Argentina, sino también de cualquier otro país que, que, que se quieran anotar. Así que, este, nada, súper su, entusiasmado con eso, espero que el año que viene podamos, podamos correrlo.
0: Excelente, Emiliano, súper inspirador también. Yo siento que de alguna manera, si bien se plantean muchos desafíos que hemos estado viviendo también en el ámbito laboral, también eh, promueve de alguna forma la adaptación a esta realidad que en este momento pues estamos experimentando, pero también he notado que hay muchas personas que están como más abiertas a prepararse, a formarse, a probar todas estas oportunidades también de, de capacitación, de hecho nosotros también nos estamos planteando en Dynamic Depths, realizar algún tipo de congreso centrado en la tecnología, quizás para el año que viene también. Y bueno, estás invitado, por supuesto, así como a próximos episodios. Porque de verdad que valoramos mucho eh, lo que es mantenerse siempre formándose y sobre todo ayudando también a otras personas, ¿no? Y precisamente parte de eso era lo que, lo que te quería preguntar también para ir finalizando. Es que, ¿Qué recomendaciones le darías a jóvenes y otros no tan jóvenes que deseen iniciar una carrera en tecnología o probar en algún perfil tecnológico? ¿no? Tomando en cuenta que desde hace ya eh, mucho tiempo y sobre todo en este momento histórico, el desarrollo de software es un pilar súper importante para el crecimiento de los negocios.
1: Les diría que practiquen la resiliencia porque es difícil para, para un desarrollador que recién arranca poder conseguir este, un trabajo. Nosotros estamos en la industria, eh, nos encontramos todo el tiempo con, con búsquedas donde eh, piden senior, arquitectos, líderes técnicos, eh, 10 años de experiencia... Eh, muchas veces incluso nos encontramos con que piden, no sé, seis años de experiencia sobre una tecnología que eh, tiene eh, tres años de historia. Entonces, <risas> no con esas incongruencias, eh, y yo me, me pongo en el lugar, trato de generar empatía, me pongo en el lugar ahí del, de un desarrollador junior que está arrancando y, y son cosas que, que te pueden llegar a frustrar. Eh, por eso decía que, que, que practiquen la resiliencia y que, y que se sigan capacitando. La ventaja que hoy eh, hoy tenemos miles de plataformas, eh, incluso con muchos cursos que hasta son gratuitos eh, para poder ir incorporando conocimientos y que traten de buscar este tipo de empresas, eh, como te contabas un ratito, bueno, Shifta, lo que contabas vos de Dynamics Devs, eh, empresas que, que, que tengan el foco en, en poder formar eh, jóvenes profesionales y, y que le den una oportunidad a esos programas, porque también lo que muchas veces pasa es que los chicos que entraban a este programa venían de otros programas y venían como medio frustrados. Es decir, bueno, esto no funciona, la verdad que o no aprendí nada o después al final no me terminaron contratando. Entonces también que, que, que le den nuevas oportunidades a, a estos procesos de, de aprendizaje que, que son muy muy desafiantes y que... Eh, los, los van a llevar este, por, un, por un camino que, que es el, el, el de descubrir ¿no? esta profesión eh, apasionante. Eh, así que, bueno, nada, quizás el... el no, no sé si consejo, pero sí la sugerencia sería, sería esa. Y, y a las empresas que se animen, ¿no? que, que busquen referentes dentro del mercado que ya hayan experimentado con este tipo de, de aprendizaje y que, y que traten de, de nutrirse de esa experiencia para poder llevar adelante eh, esta tarea que, que de alguna forma también le, le devuelve algo a la sociedad. ¿no? O sea, eh, también tiene un, un impacto social muy, muy fuerte lo, lo que hacemos cuando le damos la oportunidad a chicos que, que tienen 18, 19 años, 20 años de, de poder eh, entrenarse y, y poder eh, arrancar su carrera profesional con herramientas concretas. Porque obviamente que después está la universidad y, y, y por supuesto que este entrenamiento no reemplaza para nada a la universidad, ¿no? O sea, siempre nosotros... Hacemos mucho foco en que terminen su carrera universitaria y les los acompañamos, les damos más días de estudio. Hay que, hay que apoyarlos y, y fomentar que, que terminen su carrera universitaria y que entiendan que esto simplemente son algunas herramientas para que puedan empezar a desarrollarse como profesionales en una etapa más temprana y que puedan capitalizar todo eso. Me parece espectacular.
0: Por supuesto, y además que puedan motivarse y prepararse para los desafíos que plantea y las oportunidades también eh, el ámbito laboral, ¿no? Como ese complemento que que les hace falta. Uh -huh. Emiliano, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos hoy y por toda esta historia que compartiste con nosotros, por toda esta motivación. La verdad ha sido un placer convers conversar contigo y conocer cómo inició toda esta iniciativa. Igual como lo mencionas, eh, esperamos que pues mucha gente se motive y, y quiera continuar con este tipo de formaciones. De hecho, a Miriam la tendremos en un próximo capítulo Qué eh, de bueno. Dynamic Tips eh, también. Y bueno, esperamos también conversar sobre otros temas en próximos episodios, quizás un poco más técnicos, en compañía de nuestro CEO Jonathan González. Y bueno, gracias por estar aquí, Emiliano.
1: Claro que sí, estoy a disposición para sumarme a, a otro capítulo y también para profundizar o, o ayudar a cualquier empresa tecnológica que esté pensando en desarrollar este, un programa de estas características. Eh, así que, nada, eh, súper contento de, de, de esta charla con, con vos. Así que gracias por, por la invitación.
0: Excelente, gracias a todos también por acompañarnos. Recuerden que pueden dejarnos los temas que les interesen también en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Nos consiguen como Dynamic Debs y allí pues estamos evaluando esos temas que les interesen también abordar. Gracias y nos vemos en un próximo episodio de Dynamic Debs. Chao chao. Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Debs. Creamos tecnología. Creamos innovación y lo hacemos junto a ti.